0: Paz do nosso Senhor Jesus Cristo Abra comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 7 A partir do verso 17 até o verso 24 Nós vamos meditar hoje nessa porção da palavra do Senhor Assim diz a palavra do Senhor Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído cada um conforme Deus o tem chamado é assim que ordeno em todas as igrejas foi alguém chamado estando circunciso? não desfaça a circuncisão foi alguém chamado estando incircunciso? não se faça circuncidar a circuncisão em si não é nada a incircuncisão também nada é mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo, não te preocupes com isso, mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade, porque o que foi chamado no Senhor Sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado, sendo livre, é escravo de Cristo. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos dos homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo que foi chamado. Essa é a palavra do Senhor. A maioria de vocês já sabe que o motivo da minha ausência aqui na igreja nas últimas semanas foi que eu, Isabel e os meninos lá em casa, nós todos passamos pela Covid. E Deus, na sua infinita misericórdia, nos livrou dessa peste. Nós estamos vivos. Glória a Deus. Deus seja louvado. E nesses dias, irmãos, muita coisa aconteceu no meu coração... E uma delas foi um profundo senso de gratidão a Deus pela vida dessa igreja, por essa comunidade na nossa família. Vocês sabem que a nossa família é de sangue não mora aqui em Anápolis e o papel dessa igreja nos últimos 20 dias na nossa casa foi algo que eu não tenho condições de com clareza expressar a minha gratidão aos irmãos. Há uns dias atrás eu liguei aqui para uma irmã da igreja e falei assim, oh, as coisas estão bem difíceis aqui em casa, porque com todo mundo recolhido, sem poder sair, dar conta de todas as tarefas, está sendo muito difícil. E gentilmente, ela se dispôs a organizar algumas pessoas que voluntariamente já estavam oferecendo ajuda, mas que se dispuseram a levar comida lá em casa. Gente do céu! mistério <risos> pensa que maravilha e a gente foi tão cuidado tão amado que de coração irmãos eu quero diante de Deus agradecer ao Senhor pela vida de vocês eu pedi ajuda irmãos e isso foi fundamental para que eu pudesse ser assistido às vezes nós temos famílias na nossa igreja que estão sofrendo mas não compartilham da necessidade que estão passando e para que a igreja seja uma bênção na sua vida, você precisa abrir a boca. Então, fica a dica, tá bom? Mas o motivo pelo qual eu me aproximei aqui desse texto, nesses dias, é porque Deus falou ao meu coração, especificamente numa madrugada, em que a, a, a minha oxigenação, a saturação estava meio ruim, eu perdi o sono e estava lá com o medindo toda hora, assim, sabe aquela coisa? E Deus colocou esse texto no meu coração. E foi interessante que, graças a Deus, todo mundo lá em casa só teve sintomas leves. Mas... É... Nessa noite eu fiquei angustiado. Eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo de morrer. Nessa pandemia, só pastores presbiterianos numa conta rápida, quase 80 morreram homens santos, gente muito mais experiente e frutífera do que eu inclusive na nossa cidade e Deus resolveu me poupar nesse processo e eu fiquei meditando sobre que tipo de vida eu gostaria de ter se Deus me desse mais tempo e é isso que eu gostaria de compartilhar com você, nesse texto das escrituras. Aqui Paulo está tratando de um tema bastante espinhoso, que são problemas do casamento. Ele vem fazendo isso desde o começo do capítulo 7, em resposta a algumas perguntas que lhe foram enviadas, que nós não temos acesso às perguntas, somente às respostas. Mas nessa altura do capítulo 7, Paulo começa a tratar de princípios gerais que dizem respeito ao chamado de Deus para a vida de todo cristão. E a partir dessa consciência, fica claro que ninguém se torna um discípulo de Jesus a não ser que seja chamado para isso. Paulo trabalha isso várias vezes no Novo Testamento, mas, por exemplo, ele começa a carta de 1 primeira, primeira aos Coríntios dizendo o seguinte, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, aos, ao, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Essa palavra chamado para Paulo, ela é muito importante, porque ela denota as bases da nossa relação com Deus, nós estávamos perdidos e fomos achados, estávamos cegos, e agora podemos ver porque Ele nos encontrou, estávamos surdos e Ele falou, e os nossos ouvidos foram abertos para ouvir o seu chamado, e no centro do ensinamento de Paulo, nesses versículos que nós lemos aqui, ele repete por três vezes a mesma coisa, no versículo 17, no versículo 20 e no 24, ele diz, ande cada um segundo, o Senhor lhe tem chamado. Versículo de número uh, 20, cada um permaneça na vocação em que foi chamado. E o versículo 24, irmãos, cada um permaneça diante de Deus, naquilo que foi chamado o que Paulo está dizendo aqui é que a mensagem do Evangelho nos encontrou em uma condição em uma situação específica e não deve haver no nosso coração uma inquietação para romper com aquilo que a providência do Senhor nos entregou e mais especificamente nesse capítulo, ele está dizendo o seguinte, olha, se você foi chamado por Deus e o seu cônjuge ainda não converteu, você não deve se separar dele para que você viva a vida cristã que Deus tem para você, pelo contrário, Deus vai usar a sua vida para abençoar a sua casa. Se você é solteiro, viúvo, e... Deus chamou você a essa condição. Não acredite que você precisa se casar para experimentar a vontade de Deus na sua história. E a gente já conversou sobre isso alguns domingos atrás. Você pode voltar lá no YouTube e ver uma pregação que eu fiz justamente sobre uma palavra aos solteiros aqui na igreja. Agora, me ocorreu nessa madrugada em que eu estava passando mal que esse texto aqui nos chama a nos aquietar na presença do Senhor a temos um coração saciado na presença do Senhor de forma que aquela sabedoria popular que foi é, traduzida na música Epitáfio dos Titãs encontre ocasião na nossa agenda devia ter Complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr, devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. Há uma sabedoria popular nessa poesia, que ela pode ser fruto de uma vida desinteressada e vivida de maneira irresponsável. E não é isso que nós desejamos. Mas existe também no Salmo 46, sobretudo nos versículos 10 e 11, uma atitude que nós devemos perseguir e que, entendo eu, Paulo está se referindo aqui quando ele diz: contente-se com aquilo que Deus te chamou para ser. E o Salmo nos ensina o seguinte: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quando o apóstolo Paulo nos chama a nos conformarmos com aquilo que Deus nos chamou para ser, há aqui uma clara, um claro direcionamento por uma mentalidade satisfeita na presença do Senhor um espírito anti se é que você me entende. Aquele sujeito que está acomodado na presença do Senhor, não no sentido pejorativo da palavra, mas naquele que é sinalizado no Salmo 131, quando diz, como criança desmamada nos braços de sua mãe, assim é a minha alma para comigo. E, meus irmãos, como nós precisamos dessa aquietação na presença do Senhor. Vivemos e trabalhamos tantas vezes em busca de reconhecimento pessoal, para satisfazer as nossas vaidades, ou simplesmente por ambições que não vêm do trono da graça. E eu dou graças a Deus por fazer parte de um conselho em que eu tenho gente muito mais experiente do que eu. Não foi uma, não foi duas, não foi meia dúzia de vezes. Foi mais. O pastor Samuel, o pastor Potenciano, eventualmente me chamam lá na sala e falam, escuta, eu não estou te entendendo. <risos> eu não entendi a motivação do seu coração aqui. E eu queria que você esclarecesse para mim. E aí na maioria das vezes eu tenho que admitir que era vaidade e correr atrás do vento sabe essa essa consciência de que tudo aquilo que me podia acontecer de melhor nessa vida eu já experimentei porque eu era cego e agora eu posso ver, e isso é fruto de que Jesus me chamou é disso que nós estamos falando. Quando nós estamos na carne, isso não tem tanta importância. Mas louvado seja Deus, porque Ele é muito generoso. Mas veja que esse chamado de Deus para a nossa vida, Ele não só tem essa implicação para nos aquietarmos na presença dEle, mas Ele também é um chamado à obediência porque essa quietude do coração na presença de Deus, não significa inatividade, porque o que o Paulo está apontando aqui, é justamente isso que fica claro no versículo de número 19, é um desinteresse para com coisas supérfluas, e um profundo apego àquilo que realmente importa, se não veja você o texto, a circuncisão em si não é nada, e a incircuncisão também nada é mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus a tradução que o autor da NVI faz desse versículo parece que fica mais adequada com a ideia original do texto que diz o seguinte a circuncisão não, não significa nada e a incircuncisão também nada é o que importa é obedecer aos mandamentos de Deus Sabe esse senso de prioridade que nos leva a entender que aquilo que Deus requer de nós, isso não pode ficar de fora? É como aquela exortação que Samuel faz a Saul quando ele se aventurou a oferecer sacrifício, quando isso não era sua atribuição, e ele tinha motivos populistas para isso, ele tinha motivos vaidosos para isso. E Samuel vai exortá-lo e diz o seguinte, 1 Samuel 15, 22. Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Meus irmãos, eu fico impressionado como o espírito da nossa época nos chama a uma atitude espiritual para com as coisas de Deus, cheio de muita gordura e sacrifícios, mas pobre em obediência, pobre em submissão, pobre em sujeição, há uma perspectiva daquilo que realmente são os valores no reino do Senhor, obedecer, é melhor e mais importante do que sacrificar. E quantas e quantas vezes, meus irmãos, a situação corriqueira é ver-nos numa dinâmica que extrapola os limites do nosso corpo e do nosso tempo para que sacrifícios sejam feitos, que estão dissociadas a submissa agenda de prioridades de Deus para a nossa vida, são muitos trabalhos, muitas ambições, numa agenda muito lotada, em que não cabe o descanso, o dia do Senhor… a dedicação dos nossos recursos mais importantes para aquilo que realmente importa, o reino de Deus. Nós somos chamados a nos aquietar, nós somos chamados a obediência, nós somos chamados a lutar pelos valores do reino de Deus e não pelas bandeiras da cultura e da nossa época. Veja o que o apóstolo diz no versículo 20. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Fosse chamado sendo escravo, não te preocupes com isso. Mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Eu acho esse texto fantástico. Algumas pessoas entendendo mal... O caráter desse texto aqui, falam que a Bíblia sustenta um modelo de produção baseado na escravidão. Isso não é verdade. Nós sabemos que onde o Evangelho chegou com força, ele criou as bases para que a relação trabalhista fosse mais justa e regulamentada por valores que respeitassem a imagem de Deus em cada pessoa, em cada ser humano. Foi justamente por isso, porque impactado pela sua relação com Deus e com aquilo que ele aprendeu das Escrituras, que William Wilberforce dedicou toda a sua carreira parlamentar no parlamento britânico no século XIX para abolir a escravidão em todas as terras do Império Britânico e ele foi bem sucedido disso porque Deus estava com ele e todas as vezes que por algum motivo a igreja se posicionou do lado errado dessa discussão ela foi veementemente repreendida por Deus na história na história porque a igreja também erra mas veja que que o apóstolo Paulo falou assim, olha, o fato de você ser escravo, não impede de você ter uma comunhão profunda com Deus, e fazer a vontade dele, mas, se você tiver a oportunidade, busque a liberdade, e aqui está um princípio que eu e você devemos colocar na nossa vida, que é, nós precisamos escolher as batalhas que vamos entrar, mas o princípio da escolha é, os valores do reino de Deus, são mais excelentes do que os valores da nossa cultura, é exatamente isso que o apóstolo Paulo diz em outro texto, em Colossenses capítulo 3, versículos 1 e 2, quando ele diz, ah, portanto se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não as que são aqui da terra. Ora, o que significa esse texto? Não é que nós devemos simplesmente pensar no reino celestial, na espiritosfera, como se isso não tivesse implicações no nosso dia a dia aqui. O que Paulo está ensinando é que Cada aspecto da nossa vida deve ser regido por aquilo que é no reino de Deus. Pensar nas coisas lá no alto é olhar para a relação de trabalho aqui na terra e implantar aquilo que é no céu, na terra. É por isso que nós oramos: venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Ser escravo não impede você de ser cristão e de experimentar a vontade de Deus para a sua vida. Mas, se você tiver a oportunidade, o plano de Deus para a humanidade é que as pessoas sejam tratadas segundo a imagem de Deus nelas. E a escravidão vai contra o reino de Deus na relação de trabalho. Fazendo uma aplicação para outro campo da vida o reino de Deus é um reino de vida de saúde e a doença e a morte não fazem parte do reino de Deus, quando ele se instaurar por exemplo, plenamente é por isso que o lado certo da discussão ele existe, quando nós estamos falando sobre pandemia e o lado certo da realidade, quando nós estamos julgando entre se vacinar ou não ele é concreto você tem que se vacinar Entendeu? Você tem que cuidar da saúde do próximo Porque o reino de Deus é um reino de vida e de saúde E como nação nós estamos lutando contra uma pandemia E você pode ter uma opinião insegura quanto a, com relação a isso Por motivos científicos que podem facilmente ser é, debelados Por um pouquinho de leitura Agora eu já vi pessoas tratando com desinteresse os seus cuidados para com a pandemia por razões teológicas equivocadas. Do tipo, Deus é soberano. E se eu tiver que pegar, eu vou pegar. E se eu tiver que morrer, eu vou morrer. E se as coisas acontecerem assim, eu não tenho que ah, me preocupar com nada. Perceba bem que se nós aplicarmos o princípio que Paulo trabalha aqui em relação à escravidão, ao campo da saúde, fica evidente que essa postura não é nada conectada aos princípios do reino de Deus. Porque se o reino de Deus é um reino de saúde e de vida, você deve fazer o que for possível para preservar isso na sua história e nas pessoas que estão perto de você. Nesse sentido... A agenda da igreja precisa estar comprometida com essa realidade do reino de Deus que promove vida e saúde. E louvado seja o Senhor por isso. Porque a nossa espiritualidade não está desconectada dos problemas que enfrentamos aqui na terra. Contudo, ela é regida por um reino que está no alto. Nós não somos reféns de ideologias ou personalismos sejam eles qual for e esse é o último aspecto do nosso chamado que eu gostaria de chamar a sua atenção aqui porque nós somos chamados a posição de quietude na presença de Deus chamados à obediência chamados a lutar pelos valores do reino nós somos chamados a pertencer somente a Cristo é isso que o texto diz com tanta clareza, quando no versículo 23 ele fundamenta essa busca pelos princípios do reino de Deus que vem do alto, quando diz, por preço fostes comprados, não vos torneis escravos dos homens. Nós pertencemos ao Senhor Jesus e a mais ninguém nossa fidelidade é a Ele e nossa mente e os nossos pensamentos estão cativos a Cristo e não a qualquer outra pessoa ou ideologia esteja isso ligado ao campo político ao campo sanitário a qualquer campo da realidade e nesse sentido meus irmãos é necessário restringir as nossas lealdades é necessário falar não. Algumas vezes será inadiável deixar de seguir alguém para continuar a seguir a Cristo. E veja que isso brota no nosso coração não para conquistar alguma coisa, mas eu repito, é porque nós somos chamados, o próprio Deus decidiu nos chamar e fazer ouvir a sua voz ao nosso coração, eu gostaria de aplicar essa palavra, a minha e a sua vida, na direção daquelas coisas que já ficaram evidentes aqui, mas a primeira delas é a minha gratidão a Deus, por Ele ter me chamado, e por isso bastar, isso é suficiente. Medite sobre essa realidade e seja mais grato ao Senhor por ter ouvido a sua voz. Isso é o mais importante. O resto é lucro. Em segundo lugar, meça a sua obediência ao Senhor. Porque tem muita coisa que não é fruto de obediência a Deus, embora dê muito trabalho na nossa história. Cuidado com isso. Você não tem todo o tempo do mundo para obedecer a Deus. Você tem o tempo que se chama hoje. Não adie a obediência àquilo que o Senhor já revelou a você nas áreas que Ele requer da sua vida. Você não tem tanto tempo assim quanto você acha que terá para obedecer. Terceiro, lute com afinco somente aquilo que você tem convicção de ser o reino de Deus. E de novo, larga de ser tonto e vai vacinar. Por fim, nada disso importa se você não responder com fé ao chamado de Deus, por isso eu quero desafiar você, a fazer uma oração muito sincera, nessa manhã, Senhor, eu sei que o Senhor comprou a minha vida por um preço muito alto, por isso, eu quero com fé responder, a esse chamado, entregando ao Senhor a minha vida, a minha história, vamos fazer isso agora, Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós consagramos a Ti o nosso coração e com muita gratidão te, te louvamos e agradecemos pela Tua generosidade, pela Tua graça, pela Tua bênção, porque o Senhor cuida de nós como nós não merecemos. E nesse momento, Senhor, com o coração cheio de gratidão, nós nos consagramos novamente a Ti. E declaramos que ninguém, ó Deus, pagou o preço pela nossa vida como o Senhor fez. E que não há ambição mais justa e santa, Deus, nas nossas vidas, do que obedecer ao Senhor como dono da nossa vida. Por isso, ó Deus, que no tempo que o Senhor ainda tem para nós aqui, que a nossa vida seja um sincero... Uma sincera entrega, Deus, ao Senhor... Em resposta ao chamado que o Senhor nos fez. Oramos assim, Pai... No nome santo e doce de Jesus Cristo. Que a graça do Senhor Jesus... O amor de Deus, o eterno Pai... A comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus... Sejam sobre nós... E sobre toda a família da fé, hoje até aquele dia santo. Amém.